0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1983 tar sønnen til Nicolás Sjarescu kontroll over Støya Bokaresti. Hadde han vært som diktatoren selv, hadde han sannsynligvis kjørt klubben i grøfta. Men Valentin Sjarescu er ikke som faren. Han bygger ett storlag som begynner å dominere romensk fotball. Snart begynner Støya å drømme om å gå til tops i Europa. Det heter ju att äpple ikke faller långt från stammen, men i dette tillfälle så hamna havna äpple ganska långt undan stammen. Ja, det kan vi tryck sig. I
1: alla fall med Valentin
0: hade i alla fall väldigt lite till med sin far Nikola. För föräldrarna ville att han skulle bli diktatorns potentiella efterföljare, men detta skulle istället bli lillebrodern Nico som var en bortskämd alkoholiker. Mm. Valentin han hade helt andre planer än att styra ett kommunistisk land.
1: Han hade det. Eh, men både fadern och lillebrodern var ja, inte bara litet de var fullständigt. Det var gigomare stor manskal. så var Valentin en ja, en lite sånn intellektuell fyr som ja, en liten sån Dacia bil. Uh, dette i motsetning til Nico som ja, hadde sin første bil og første båt i det var 15 år. Så litt konserter det. Valentin han tok en bachelor i fysikk ved universitetet i Bukaresti, og deretter så dro han til London for å studere ved Imperial College, hvor han ble forelsket i engelsk fotball, og var keeper på et av lagene ved universitetet. Dette ga jo han helt andre impulser enn det du fant bak, bak jernteppet, som det heter. Um, så da Valentin kom hjem, Viste han ingen interesse for, for Marx og Lenin og så videre, og selvfølgelig, dette skuffet jo foreldrene hans elomt.
0: Da Valentin tok over støya i 1983, var det jo klart at laget hadde jo selvsagt fått en enorm makt ved at sønnen til diktatoren hadde jo tatt over laget. Mm. Altså, hvem tør å gå imot laget til diktatorens sønn, liksom? Men hvis nok skal ikke Valentin ha prøvd å jukse seg til resultater. I hvert fall ikke i følge Emanuell Rossu.
2: Everyone who worked with him said that he was the least the last person to try and influence results. That's what people close to him say. Okay, he did have an influence. He was there as an image. If said Ceaușescu, okay, you know, people treated you differently and uh, you did have an advantage uh, in front of others, yeah. But uh, people who worked with him said that he didn't, he did never try to to influence results, even though some clubs uh, did complain that players were taken uh, from them and uh, taken to stela uh, against their will yeah but uh, mainly the 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 shady things uh, didn't have to do anything with uh, with valentingeaușescu's name and, and among stela's fans he still has a, a
1: good image today noe det ikke er tvil om er at Valentin Sesesko jobber knallhardt for å gjøre staua til landets beste klubb. Han gjorde laget mer profesjonelt, han jobber også for å sikre nye sponsoravtaler, og han begynte en tradisjon som gikk ut på å ta laget opp på brutale treningsleirer oppe i de iskalle romenske fjellene hver vinter. Der dro det til område hvor bjørnene luska fritt rundt i skogene. La oss om dette fra Emmanuel Rosu.
2: The training camp was called Forban. Uh, they did this uh, every year before in the summer and in the winter, even after the fall of communism, even uh, until the year, I don't know, 2000 maybe or around that, they uh, went there for training camps for physical training camps. Uh, it was a style tradition to go there and uh, uh, have training done. Um yeah that's where where they they went it's a uh, uh, a place uh, which players didn't uh, don't remember fondly of because it was the most difficult part of the season for them to the physical training all the the um uh, Physical trauma, let's call it like that, was uh, was happening there. Uh, you need to know that the, the communist style of, uh, of preparation, very long uh, running courses uh, around the mountains. So they were very, very, very well-preparated. Many of the players uh, remember running for tens of kilometers uh, without seeing a car. And uh, with uh, a car from someone at the club, just checking if they were okay every now and then. And also there are stories about uh, uh, players sawing, seeing a car and uh, waving to it so they could uh, be taken and uh, they would skip a few kilometers of running. They were living in a very strict, uh, very strict environment. Uh, they had meetings with the generals and with the people uh, in the army. Um, it was no fun, you know, it was a serious matter. If they did something uh, which wasn't according to club regulations, they used to uh, appear in front of a com committee of members from the army. So it was uh, actually... It wasn’t just a joke, it wasn’t just a spiritual connection between the Army and the players. No, it was way more
0: than dat. Under Valentins Valentinentinssleddelse vintter støja og settte sammen ett väldig startlag. Tränaren var Emmmerrich Gennai et tirere mitbandanker som hade vut fire ligatitler med støja på 60tal. Han hadde også vunnet to ligatitler med Stoja som trene sent på 70-tallet, og nå var han altså
1: tilbake i sjefstolen. Mm. Stoja fikk også på plass en stor skårer i form av Victoria Piturka. De hadde hentet han fra Olt, noe de gjorde med mange spillere, siden dette ja, naturligvis var linket til Nicolai Sasescu også. Men Piturka da, hadde de også hentet ved blant annet å love kona hans en plass ved universitetet i Bukaresti. En ung guide hade lovat fembar att det altså de hade gett han lov til att köpa en Aro Land Rover som var att ja, det var ikke en self full gat fick lov att köpa detta på den tiden i Romania. Det hörtes dyrt ut. Ja, väldigt
0: väldigt dyrt. Detta trots var det Dynamo som tog sin tredje strake titel i 1984. Men Valentin fortsatte och förstärker Stoia. Och i 1985 kunde han och hären fira ett etterlengt et uh, ligatittel. Valentin hadde oppnådd suksess ved hjelp av fornuftig administrasjon, noe som uh, man ikke kunne si om faren. Slett ikke.
1: Men Støya kniver med Dinamo på fotballbanen, var Nicolás Sesko i ferd med å rive Romania i stykker. På 70-tallet hadde han tatt opp enorme lån med IMF for å bygge opp industrivirksomheten i landet. Han, altså dette var ikke noe demokratiske valg heller, han, han gjorde som han ville og folk måtte følge ordre. Så han tvang da folk ut fra landsbyene og inn i byene hvor de måtte bo i dystre betongblokker og hvor sekuritetet kunne overvåke det de sa. Samtidig sparte opp en rekke fabriker da rundt i landet som spyttet ut skranglete trøkker og traktorer.
0: Sjausjesko endret også på hvordan byene så ut. I 1977 blev Bukaresti rammet av et kraftig jordskjelv som tok livet av mer enn 1500 mennesker. Dette brukte han som en unnskyldning til å bygge ett nytt parlament. Dette parlamentet skulle ha 12 etasjer, 1100 rum og dekke 365 000 kvadratmeter. Dette skulle bli det største bygget i Europa. Og det tyngste i verden.
1: Ja, og dette ble bygd, kan vi, såpass kan vi røpe. Og hvis du går in på Google og, og ser det, så er det et monster av en sånn svær, tung, klossete bygning. Det manifesterer
0: Cecescos Megaman Gigamon-9. Ja,
1: ja, det gjør absolutt det. Uh, hvis <laughs> det bare skriker fyr som har null kontroll på, på det han holder på med. Um, men dette var jo ikke alt cecesco um, bygger som en del av dette prosjektet da, så skulle han også uh, få plass til en enorm motorvei som man bare, ja, la rett gjennom den gamle og vakre uh, historiske gamle byen da, i Bucharest
0: Det er jo sånn i alle kommunistiske hovedsteder så er det en giga motorvei gjennom uh, byen altså du finner det i Berlin, du finner det i Moskva du finner det overalt.
1: Ja, veldig nordkoreaktig Ja, ja um, og det var det jo bare å rive ned alt som var i veien, da. Så Sesko um, regner kirker, um, teatre, skoler og sykehus. Uh, rundt 10 000 hus blev jevnet med jorda, og jeg vet ikke hvor mange personer og familier som måtte flytte, flytte sted. Um, et annet bygg som måtte bøte med livet, ikke helt tilfellig, tror jeg, uh, var stadion til Progresul Bukaresti, en fotballklubb som var blitt et symbol for protest mot regimen. Hva er start av disse byggene? Jo, øh, denne motorveien og ja, en rekke dystre, grå betongblokker. Og hva var prisen for dette? Jo, tre miljarder euro.
0: Om dette virket som galskap sent på 70-tallet, virket det enda sprøere på 80-tallet. I 1980 bestemte nemlig, nemlig Ceaușescu seg for at Romania skulle betale ned lånet så fort som mulig. For å kunne oppnå dette innførte han drastiske innstrammingstiltak som rammet folket beinhardt. Han eksporterte
1: også nesten alt av verdi som Romania produserte. Mm. Dette betyder at Romania ja, solgte under alt i eide, uten at folket fikk noe igjen for det. De måtte betale prisen for at og hadde bygget dette palasset, eller skulle bygget dette palasset, og hadde bygget alle disse fabrikkene. Um, og snart da så stod folk i Bucharesti i lange køer, kun for å få mat. Det var, det var som en krigstid. Uh, det var nesten umulig å få tak i kjøtt, fordi de hadde solgt unna alt det de produserte. Uh, på natta ble strømmen skrudd av for å spare penger. Uh, oppvarming var så dyrt at folk satt med fraken på inne på operan. Um, bensin ble så dyrt at flere gikk tilbake til hest og kjerre, og så dystert blede det og bo i Romania at flere selvfølgelig bare prøvde å flykte til landet, selv om dette ikke var lov. Flere tusen ble skutt ved grenser, uh, og de som overlevde ble stilt for retten og dømt for landsvik.
0: Mens dette skjedde, så Ceausescu ingen grunn til å spare penger selv. Han og familien levde i luksuriøse palasser fulle av tjenere. Ceaușescu drakk blant annet en hvitvin som ble produsert kun for ham. Og la oss for all del ikke glemme konstruksjonen av det nye parlamentet til 3 milliarder euro, som i tillegg var totalt unødvendig. Totalt unødvendig.
1: Og dette førte jo stadig til flere protester mot regimet. Det var jo forståelig, altså selv i et undertrykkende land som Romania var blitt, så, så forstod jo folk at dette var enormt uredferdig. Sikker i Tate måtte jobbe på overtid for å stille alle og de var jo kyniske. Det var ikke bara tortur heller, ofte bare tog de, de livet av folk som, som protesterte.
0: Men, ikke alle i Romania hadde det like vanskelig på den tiden. Spillerne til Støya og Dynamo var bland de få som hadde faktisk mat på bordet i løpet av perioden. La oss høre mer fra Kostin Stokhan, som selv husker den tunge tiden på 80-tallet.
3: everything was was scars you know in Romania at that time i remember the times because i was for instance i i born i was born in 77 so i had i was 10 years old in 97 12, 12 years old in 1989 and i remember uh evenings when the the electricity uh fell off you know and you had to use um some other ways to to illuminate your apartment through the night if you wanted to. I mean, the, you couldn't get your hands on something to eat, something serious to eat in in the stores. I mean, Romania became a great place in in the 80s because of Ceausescu's desire to pay the debts, the foreign debts, the country debts. So um, it was hard, but for the players... Stawacur dynamo bucurest players, even sport students as players they were spoil the spoiled childs of the regime because they could get their hands on everything they had everything if they needed food, if they needed a car a decent car something they could have it because they were they they have Valentin Chaukescu behind stawa they have securitate behind the dynamo for instance how the the dinamo bucuresti players um uh, made money during those times they were going abroad with the club i don't know for for european cup uh, cup uh, games or for uh, friendly tournaments and they used foreign currency which was forbidden in romania to buy i don't know um video tapes uh video recorders um a lot of things you know that you cannot find in Romania uh jeans uh coffee uh everything they they bought everything from from abroad and they could bring those those goods inside Romania because at the at the, at the border the, the officers at the border were Securitate people, you know, and Dinamo Bucharest uh, players and officials, of course, could bring everything in, in into the country. I mean, they were not forbidden to bring those things that other pe people couldn't bring. I mean, if you, you, me, uh, went abroad and wanted to bring back a video recorder for you, not, not to sell it in Romania, uh, you couldn't bring it but this guy could bring i don't know ten, five, ten video recorders or i don't know um, uh, tens of jeans pairs and everything like that you know and they 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 used those goods to sell it in Romania on the black market to to make money so dinamo bucuresti were were spoiled children steaua bucuresti also were were for for those times they were spoiled in Romania the players
0: det må altså ha vært en veldig fin tid å spille for Støya og Dynamo på 80-tallet. Men til gjengjeld for denne fine behandlingen krevde regimeresultater. Da speciellt i internasjonale turneringer. La oss høre fra Emmanuel Rossu om hvorfor Ceausescu var så opptatt av akkurat dette her.
2: uh At some point, they decided that uh, sports should be one of the key areas of development in in the Romanian society because they realized that sports uh were more or less uh, the image of the entire country choaussk was uh was not passionate about football but he realized that uh, having results having results in football and in sports would be a great international passport for the for his regime and for uh, entire Romania so every victory uh, against the western uh, countries was regarded as a big 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 success for his regime as well not only for a certain team or uh, an individual doing something spectacular. So we had the results in many sports, starting with handball, uh, gymnastics. We had the uh, tennis, he thought every, every result like this legitimated his, uh, his regime and, uh, showed people abroad that look, the Romanians, uh, are doing uh, fantastic things. And people are talking about Romania abroad. So that uh, made him really, really happy. Uh, then when he wasn't in a good relationship anymore with the Soviet Union, uh, it was a big, uh, a big, big big thing to try and beat the Soviets as well. So we were kind of stuck between the East and the West. Uh, even though we were communist we Ceausescu thought that he was uh he wanted to be a revolutionary in terms of uh, the way he was uh, running the country so uh, he basically wanted to be anyone uh, and thought that sport was, uh, was uh, uh, a very good vehicle to, uh, to validate him and, and the way he was, he was acting
1: dan strategen fungerte i stor grad for sesco i hvert fall om man ser på fotballen. Tidlig på 80-tallet var det i rumenske lagene råsterke, og det hjelper åpenbart at de beste spillerene ikke hadde lov til å forlate landet. Um, I 1982 for eksempel, så det Universitatia Krajova kvartfinalen i Champions League, og det måtte et stor lag til som bare München for å sende de tilbake til Romania.
0: Dette var heller ikke noe blaff. Året etter nådde Krajova semfinalen og slå ut lag som Fyrontina, Bordeaux og Kaiserslæteren. I semifinalen tappte de mot Benfica, og det var på bortemålsregelen.
1: Ja, og så året etter det igjen var det dinamo eh, så De nådde altså kvart nei, semifinalen i Champions League, eh, og det var, de måtte møte Liverpool da, for å få tape, eh, så det var, liksom, det var virkelig, virkelig god lag her. Eh, vi snakket om en kvartfinale og to semifinaler på tre år for romensk fotball. Eh, og det var jo en enorm Suksess for et sånt land.
0: Dette tross var ikke regimen akkurat stor fornøyd med prestasjonene. La oss sette over til Kostin Stukkan.
3: Det var skjønt, fordi kanskje party officials behind the clubs og sekuritate people behind Dynamo uh, put a lot of pressure on the players because they were not satisfied even when the clubs were playing semi-finals of the European Cups which was crazy you know, I mean if you right now uh, would say to a Romanian youngster look, do you know that There were people in Romania that were not satisfied with a semifinal of a European Cup. He would start to laugh in your face because Romanian teams right now didn't even play the group stage of any European competition. But at that time, uh, it was a thing of prestige for Romania to win things. I mean Ceausescu, for, for the sake of prestige, uh, broke the communist embargo against the Olympics in '84 at Los Angeles and decided to 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 agree with the Romanian uh, delegation to go to the Olympics despite the fact that Soviet Union ordered to the Eastern European countries to to boycott the the Olympics but Ceaușescu said no we will go to the Olympics and Romania went on went on to the to the United States and won a lot of uh, gold medals at the Olympics. And also they won the sympathy of the Westerners because Romania decided to go against the Soviet Union. So for the Romanian top officials, it was a thing of prestige to win things abroad, to, to, to validate the communist system, the communist way of, of living.
1: Det bør ta med her at Romania ikke bare gjorde det ganske bra i OL i 1984. De tog 20 gullmedaljer, noe som var nest flest bak USA. Det var åpenbart at det var noe i en rumensk sport som fungerte usett vanlig bra.
0: Samtidig er det sant at kravene til regimen var ekstremt høye. Men i 1985 var det endelig Stoyas tur til å måle krefter mot historie. Det skulle føre til en prestasjon som selv ikke Nicola Szczesko hadde rett til å klage på.